0: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid, schön, dass unsere Kirche gefüllt ist. Hey, super, dass ihr alle Teens da seid, so nach dem Praise Camp ähm, mit Volldampf hier im Gottesdienst. Herzlich Willkommen allen Teens heute Abend. Wir sind am Beginn einer neuen Predigtserie, die haben wir vor zwei Wochen gestartet mit dem Titel »Die Kraft der Gewohnheit«. Und das ist so ein geflügeltes Wort, die Kraft der Gewohnheit, weil wir alle wissen, dass Gewohnheiten enorme Macht haben. Man redet auch von der Macht der Gewohnheit. Gewohnheiten sind etwas sehr Stabiles. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, eine Gewohnheit, die man vielleicht über Jahrzehnte entwickelt hat, wieder loszuwerden. Gott wünscht sich für unser Leben, dass wir es genießen können. können uns am Leben freuen. Das Leben als ein Geschenk sehen. Aber Gott hat uns nicht zu sich gerufen, nur um das Leben zu genießen. Er wünscht sich ganz besonders nachhaltige Veränderung unseres Lebens. Und das Wörtchen nachhaltig ist wichtig. Nachhaltige Veränderung heißt Veränderung, die bleibt, die nicht nur so eine Eintagsfliege ist und, und äh, schnell wieder vorbei. Was vorgenommen, dann haben wir es irgendwie einen Tag durchgehalten und dann ist es wieder das Alte. Das ist keine nachhaltige Veränderung. Unser Glaube soll sich tatsächlich entwickeln und unser Charakter soll sich nachhaltig verändern. Und ich habe versucht vor zwei Wochen deutlich zu machen, dass nachhaltige Veränderung nur möglich ist, wenn wir uns neue, andere Dinge angewöhnen. Also wir müssen uns Dinge angewöhnen, sonst ist es nicht nachhaltig. Und ich möchte noch mal kurz wiederholen, wie man sich gute Gewohnheiten angewöhnen kann. Wie entstehen gute Gewohnheiten? Und das ist ein dreier Schritt. Drei Schritte sind wichtig, wenn ich mir etwas angewöhnen möchte. Das erste ist, dass ich für etwas motiviert bin. Ich muss mir etwas vornehmen, ein Ziel entwickeln, ein Anliegen, einen Wunsch haben für etwas, eine klare Absicht. Vielleicht hat Gott zu mir gesprochen und mir etwas aufs Herz gelegt, etwas bewusst gemacht. Vielleicht habe ich ein prophetisches Wort empfangen, das mich motiviert und mir irgendwie eine Perspektive für die Zukunft gibt. Etwas, das mich motiviert, etwas, das ich gerne umsetzen und verändern möchte. Nicht nur, weil es mir andere sagen, sondern ich muss motiviert sein. Ohne Eigenmotivation ändern wir gerade gar nichts. Also der erste Schritt ist motiviert sein für irgendeine Veränderung. Und bei den meisten Menschen endet es dann hier. Jetzt befinden wir uns auf dem Level der guten Vorsätze. Wir fassen alle gute Vorsätze, weil wir für eine bestimmte Veränderung motiviert sind. Mehr Bibel lesen, 10 Kilo abnehmen, ins Fitnessstudio gehen, endlich wieder Kontakt mit meinen äh, Verwandten oder, oder Geschwistern aufnehmen, was auch immer es ist. Wenn nicht der zweite und der dritte Schritt kommt, dann bleiben es Vorsätze, die ganz schnell wieder verschwinden. Der zweite Schritt, den es nämlich jetzt braucht, ist, Konzentration. Nach der Motivation kommt die Konzentration. Ich muss mich jetzt tatsächlich auf dieses Ziel, auf diesen Vorsatz konzentrieren. Ich lasse mich davon nicht ablenken, nicht abbringen. Ich bündle meine Kräfte und meine Energie auf das, was mich motiviert und was ich erreichen möchte. Ich halte mir die Sache vor Augen. Ich mache das zu einer Priorität. Das ist der nächste wichtige Schritt. Sonst verliere ich es wieder. Vorsätze, die mich motivieren, nützen noch nichts, wenn ich mich nicht auf sie konzentriere, wirklich darauf fokussiere. So, und jetzt braucht es noch einen dritten Schritt. Nach der Motivation und der Konzentration kommt die Repetition. Das, was ich mir da vorgenommen habe, das muss ich jetzt immer wiederholen. Ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Ich komme immer wieder darauf zurück. Ich baue es ein in meinen Alltag. Repetition heißt ja wiederholen. Und Vorsätze gehen uns im Lauf des Alltags wieder verloren. Und ich muss sie wiederholen. Ich muss sie wieder zurückholen. aus dem Trubel des Alltags. In meine Aufmerksamkeit. In meine Aktion. Motivation, Konzentration, Repetition. So entstehen gute Gewohnheiten. ihr erleben, anders entstehen sie nicht. Sonst bleiben es Tags liegen. So, nun möchte ich heute sprechen über ganz persönliche Gewohnheiten. Gewohnheiten für dein persönliches Leben, nicht Gewohnheiten für das Reich Gottes oder für die Gemeinde, für dein persönliches Leben. Das ist so mein Thema heute. Und es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die finde ich eine ungeheuer passende Bibelstelle zu dieser Thematik. Es ist die bekannte Geschichte, alle schon mal gelesen, heute vielleicht mit einem neuen Aspekt von Maria und Martha. Sie steht in Lukas 10, ab Vers 38 und ich lese euch einmal vor, was dort geschieht. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Sehr vernünftig bis dahin, finde ich, sehr vernünftig, wie sich das Ganze von der Martha aus abspielt. Der Herr antwortete ihr, und jetzt kommt das Überraschende, Martha Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Martha Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Dieser Geschichte ist mir ein Satz besonders ins Auge gesprungen, den ich vorhin auch gerade zweimal gelesen habe. Martha, du verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Es ist dieser Satz, nur eins ist nötig. Ihr Lieben, von was Jesus hier spricht, ist Konzentration. Man kann sich an vielerlei verlieren oder sich auf eines konzentrieren. Martha verzettelt sich. Sie verliert sich an vielerlei. In anderen Übersetzungen steht Martha, du sorgst dich um viele Kleinigkeiten. Oder Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Aber eigentlich wäre nur eins nötig. Und im Griechischen steht hier tatsächlich die Zahl Eins. Und der Urtext ist sehr clever aufgebaut. Da stehen nämlich zwei Worte direkt nacheinander im Text. Ähm, ganz pointiert. Und da steht nämlich die, die beiden Begriffe vieles und eines direkt nacheinander. Du verlierst dich an vieles. Eines aber ist nötig. Also wenn das... Ein Grie auf Griechisch gelesen worden wäre, dann hätte man sofort diese Spannung gespürt zwischen vieles und eines. Die stehen wie äh, Säure und, und Base, wie Essig und Öl zusammen. Die vieles und eines, das stößt sich ab, das passt nicht zusammen. Und ich glaube, auch wir spüren diese Spannung immer wieder. Vieles oder nur eines. Und die Menschen tendieren leider zu oft dazu, das viele zu wählen, anstatt das eine. Und am Ende verzetteln wir uns und erreichen gar nichts. Erinnert euch vor zwei Wochen an das Bild vom Geparden und den Gazellen? Wenn ein Gepard vier Gazellen gleichzeitig jagen will, hat am Schluss gar keine. Und wenn sie noch alle so schmackhaft aussehen, er muss sich auf eine Gazelle konzentrieren und sie jagen. Sonst hat er am Ende keine Beute. Lieben, Jesus macht in dieser Geschichte sehr deutlich, dass Maria die bessere Wahl getroffen hat. Denn sie hat eines gewählt. Er sagt ja, Maria hat die bessere Wahl getroffen. Also das Eine ist in Jesu Augen das Bessere als das Viele, das ich wählen kann. Jesus favorisiert das Eine vor dem Vielen. Jesus ist für Konzentration. Jesus weiß, dass wir am Ende viel mehr erreichen, wenn wir uns auf eines konzentrieren. Maria wusste, was für sie das eine war. Für sie war das eine, jetzt nicht kochen und Tisch decken und vielleicht noch zum Markt rennen. Für sie war das eine, auf das sie sich konzentrieren sollte und wollte zu Jesu Füße sitzen und ihm zuhören. Hier ist der größte Rabbi aller Zeiten unterwegs. Ihr Lieben, jetzt ist kochen und einkaufen und decken und abspülen und putzen zweitrangig. Eins ist jetzt wichtig, diesem Rabbi zuhören. Maria wusste, was für sie das eine war. Und ich habe mich gefragt, was ist das eine für mein Leben in diesem Jahr? Was ist das eine für dein Leben? Was ist der eine Veränderungsprozess, auf den du dich konzentrieren solltest? Und wahrscheinlich könntest du mir viele nennen. Und wer einigermaßen selbstkritisch und realistisch sich beurteilt, weiß, dass wir alle im Leben mehrere Baustellen haben. Unser Leben gleicht einer Baustelle 70 Jahre lang. Und das ist so. Damit darf man auch Frieden schließen. Die Frage ist, auf welche Baustelle konzentriere ich mich in diesem Jahr? Stellt euch doch mal Folgendes vor. Wir würden uns auf einen Veränderungsprozess ein Jahr lang konzentrieren. Auf einen Veränderungsprozess, das eine, ein Jahr lang konzentrieren. Wir, würden, wir entwickeln Anliegen, eine Motivation für eine bestimmte Veränderung. Und dann konzentrieren wir uns darauf und lassen diese Veränderung nicht aus den Augen und geben ihr Priorität. Es wird unsere gute Wahl, unsere eine Sache und dann repetieren wir, bleiben wir dran, gehen Schritt für Schritt, holen diesen Veränderungsbus immer wieder in unseren Alltag zurück. In unsere Verhaltensmuster hinein. Motivation, Konzentration, Repetition mit der einen Sache. Ihr Lieben, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir am Ende des Jahres 2015 tatsächlich eine Gewohnheit entwickelt hätten und uns nachhaltig verändert. Und ich stelle euch vor, wir würden das nicht nur im Jahr 2015 machen, sondern jedes Jahr. Wir würden uns jedes Jahr nur auf eine Sache konzentrieren in unserem persönlichen Leben. Für uns das eine herausfinden, neben den vielen, an, dem, an das man sich verzetteln kann. Und wir würden das die nächsten zehn Jahre so machen und würden tatsächlich nachhaltig jedes Jahr eine Sache in unserem Leben nachhaltig verändert bekommen. Eine entscheidende Gewohnheit entwickeln. Vielleicht machen wir das 20 Jahre, 30 Jahre. Was glaubt ihr, wie unser Leben und unser Bau am Ende aussehen wird? Denn was wir alle erleben, Hand aufs Herz, ist, dass wir an all unseren Baustellen ein bisschen rumpfuschen. Dort ein bisschen mit Provisorien leben. Wisst ihr, bei mir zu Hause, wisst ihr auch, wer gebaut hat, nichts hält länger als ein Provisorium? Wenn man sich sagt, ja, das machen wir provisorisch, ich mache es dann später richtig. So ist es oft mit unseren eigenen Baustellen. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Sache und machen die richtig, sondern tun Provisorien in unserem Charakter einrichten. Und sagen, irgendwann mache ich es. Und dieses irgendwann kommt nie. Und wir leben mit Provisorien. Und ändern nichts wirklich nachhaltig. Eine Sache. Jedes Jahr. Und dann muss man ein paar Veränderungsprozesse hinten anstellen. Ja, das stimmt. Man muss jetzt das Kochen und das Tischdecken hinten anstellen, wenn man Jesus zuhören will. Man kann nicht beides. Martha hat es versucht und Jesus sagt, du verlierst dich in vielerlei. Und das fällt uns so schwer, weil wir Angst haben, etwas zu verpassen. Weil wir alles mit hineinnehmen wollen. Weil wir denken, mehr ist mehr. Aber mehr ist nicht mehr. Jesus sagt, konzentrier dich auf eine Sache. Lieber, Lieben, es darf doch nicht passieren, dass Jahr um Jahr ins Land geht. Und wenn wir Bilanz ziehen, merken wir, dass wir uns nicht wesentlich verändert haben. Dass wir immer noch unter dem gleichen geistlichen Stolz leiden. Immer noch mit den gleichen Ängsten zu kämpfen haben. Die gleiche Minderwertigkeit uns bremst die selben destruktiven Reaktionsmuster uns prägen und wir im alten Suchtverhalten gefangen sind. Es kann doch nicht ewig so weitergehen, dass wir den Herr des Himmels, der uns gemacht hat, der uns kreiert hat, auf unserer Seite haben und am Ende hat sich doch nichts Wesentliches, Nachhaltiges verändert. Das kann doch nicht so weitergehen. Was ist das eine, dass Jesus jetzt in diesem Jahr von mir möchte und dann, in, an dem ich wirklich dranbleibe, dass ich mich konzentriere, dass ich repetiere und nach einer gewissen Zeit, vielleicht geht es auch schneller als in einem Jahr, vielleicht dauert es auch zwei Jahre, aber ich bleibe dran, bis die Baustelle fertig ist und dann gehe ich an die nächste. Ich will mich nicht länger in vielem verlieren. Eins ist nötig, sagt Jesus. Und das eine gilt es herauszufinden. Und die anderen Dinge, die vielen, die waren ja nicht schlecht. Martha hat sich ja nicht für schlechte Sachen entschieden. Es geht nicht schlecht gegen gut, sondern viel gegen eins, versteht ihr? Wir denken oft, ich habe mich nur für gute Sachen entschieden. Mir kann man keinen Vorwurf machen. Doch, die, die, der Gegensatz ist nicht schlechte Wahl, gute Wahl, sondern die Wahl für vieles oder die Wahl für eines. Das ist die Pointe dieser Geschichte. Okay, wie finde ich jetzt das eine? Jetzt wäre es ja noch interessant, wie ich das finde. Jetzt wird ganz praktisch, ihr Lieben. Jetzt wird's ganz praktisch. Wie finde ich das eine? Ich habe ein Buch in den vergangenen Monaten gelesen, das hat mich sehr inspiriert. Ich habe durch das Buch eine Gemeinde kennengelernt, die macht das seit Jahren so. Die Menschen dieser Gemeinde entscheiden sich am Anfang eines jeden Jahres für eine Sache. Das Buch heißt Ein Wort und Gott verändert dein Leben. Sie wählen eine Sache am Anfang eines Jahres und sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie reduzieren die eine Sache auf ein Wort. Sie versuchen, die eine Sache in einem Wort zu formulieren und leben dann mit ihrem Jahreswort. Mit diesem Wort gehen sie schwanger aus. Dieses Wort ist wie eine Linse, wie eine Brille, durch die man alles betrachtet. Ein Wort, das einen ein Jahr lang begleitet, dass man vor Augen hält und das zum Ausdruck bringt, welche Veränderung ich mir angewöhnen möchte. Ich finde das, seit Monaten beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Gewohnheiten und das Buch fand ich wirklich am hilfreichsten. Es hat sechs Exemplare am Infotisch, man kann auch gerne eines erwerben. Am Ende des Gottesdienstes. Okay, jetzt sind sieben Minuten rum, stimmt das? Ah, nicht ganz, zehn Jetzt würde ich gerne ein Experiment mit euch machen. Ihr habt alle so einen Zettel bekommen. So einen kleinen Zettel. So einen A5-Zettel mit drei Feldern. Okay? Habt ihr den alle? Wenn nicht, kann man sich im Eingang nochmal so einen Zettel holen. Ihr braucht auch alle einen Stift. Unser Ordnerteam würde euch Stifte austeilen, falls ihr einen Stift bräuchtet. Ihr habt auf diesem Zettel drei Felder. Zückt mal eure Stifte wir machen ein kleines Experiment miteinander. Ich bitte euch, diese Zettel zu falten an, der schwarzen an dem schwarzen Strich und sie zu zerreißen, damit ihr drei gleiche Zettel habt. Also ihr müsst es nicht mit Metermaß, Millimeterpapier, einfach, ihr braucht drei Zettel, drei Zettel. Einzelne Zettel, also faltet sie und dann an der Faltstelle kurz reißen. Kennen wir alle noch von der Schule? Vielleicht habt ihr in eurem Mäppchen auch eine Schere dabei <lacht> und Klebestift und Buntstifte. Okay, drei Zettel. Gebt euch einen Moment Zeit, das dauert. Man ist nicht mehr so in Übung, gell? Einige denken jetzt, oh nein, jetzt sich der Zettel zerrissen. So, habt ihr einen ersten Zettel? Dann bitte ich euch, auf den ersten Zettel ein ekliges Tier zu malen, ganz schnell, also bitte nicht genau, irgendein Insekt oder ein ekliges Tier, eine Spinne oder irgendwas, von dem ihr auf keinen Fall möchtet, dass es euch das Bein hochklettert. Irgendein ekliges Tier, es darf auch in abstrakt gemalt sein, also ihr müsst euch nicht verkünsteln, sondern malt auf den ersten Zettel ein ekliges Tier, weil ihr sagt, ja, da kommt mir schon ein Schauder, wenn ich nur an das Tier denke. Dem möchte ich nie begegnen, das möchte ich auch nicht bei mir im Schlafzimmer haben oder irgendwie unter meinem Stuhl oder in meinem Hosenbein oder in meiner Handtasche Und Logisch, weil ich mit meiner Predigt nicht überziehen will müsst ihr euch wirklich nicht verkünsteln Also es darf auch schematisch gemalt sein Habt ihr das? Zweiter Zettel Bitte ein ungeliebtes Essen aufschreiben Jetzt richtig aufschreiben Was weiß ich, ihr sagt, oh, wenn es das gibt, dann wirkt mich schon Brokkoli oder Meerrettich oder äh, Shrimps oder was weiß ich ähm, Irgendetwas aufschreiben, nicht malen Aufschreiben, ein Essen, das für euch wirklich nicht genießbar ist Es riecht furchtbar, es hat einen Geschmack, der erinnert mich an Was auch immer, okay Irgendwas, wo ihr sagt, danke, aber nein, danke Bei einigen reicht jetzt der Platz nicht. <lacht> okay, habt ihr das? Dritter Zettel. Schreibt bitte auf diesen Zettel, wie ihr eure Mutter oder die Mutterfigur in eurem Leben genannt habt. Mama, Mutti, Mutschi, Mamele, keine Ahnung. Vielleicht war das auch die Oma in eurem Leben. Die Person, die für euch die entscheidende Mutterfigur in eurem Leben war. Wie habt ihr sie genannt? Den innigen Namen, den ihr für diese Person hattet. Okay, habt ihr das? Ist euch eingefallen? So. Jetzt nehmen wir den ersten Zettel mit dem Tier. Und jetzt sagen wir uns, dieses Tier, das darf keinesfalls, meine Hosenbein hochklettern, mit dem ich nichts zu tun habe, ihr dürft es zerknüllen, auf den Boden schmeißen und richtig drauf trampeln. Also steht mal auf, zerknüllt es, bitte nicht wegschmeißen, sondern nur zerknüllen und drauf treten. Okay, sehr gut. Hey, ihr macht es gut. Dieses Tier wird euch sicher nicht mehr heimsuchen. Jetzt dürft ihr den zweiten Zettel nehmen, dieses ungeliebte Essen, bei dem euch der Wirkreiz kommt. Auch das, ihr dürft es nehmen, zerknüllen, auf den Boden schmeißen und zertreten. Das kommt nicht über meinen Schlund. Jawohl, zertreten wir das. Ihr macht es gut. So, jetzt nehmt ihr den Zettel, wo der Name draufsteht, wie ihr eure Mutter genannt habt und was sie euch da bedeutet habt. Jetzt nehmt er den Zettel, zerknüllt ihn und zertretet ihn. Hallo, zerknüllen und zertreten. Das waren unsere Teenager, ihr solltet ein Wörtchen mit ihnen reden. Ihr Lieben, übrigens, unser Ordnerteam sollte möglichst wenig Arbeit haben. Dürfte ich euch bitten, euren Müllgrad jetzt wieder aufzuheben? in eurer Hosentasche zu stecken und dann in den Mülleimer zu werfen. Das wäre sehr nett von euch. Vielen Dank. Die simple Frage ist, warum habt ihr nicht den Zettel mit dem Namen eurer Mutter zertreten? Das Wort Mama, Mutti, Omi, ihr Lieben, dieses Wort steht eben nicht nur für unsere Mutter, sondern auch für die Mutterrolle. Für das Idealbild einer Mutter. Die Aufgaben, die Berufung zum Muttersein. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Name. Im Grunde habe ich euch aufgefordert, das liebevolle, fürsorgliche Lebensspendende und Gute in eurem Leben zu zertrampeln. Als ob es eine Spinne oder Blutwurst wäre. Habt ihr gemerkt, dass es sich falsch anfühlt, auf diesem Wort herumzutrampeln? Weil Worte eben Vorstellungen verkörpern. Als ihr Mama geschrieben habt, da hattet ihr eine Vorstellung im Kopf. Auf der wolltet ihr nicht rumtrampeln. Als ihr Spinne geschrieben habt, habt ihr auch eine Vorstellung gehabt. Auf der wolltet ihr rumtrampeln. Aber nicht auf Mama. Weil Worte Emotionen hervorrufen. Worte greifen auf Erinnerungen zurück. In Worten liegt große Kraft, große Schönheit und große Gnade. Worte verursachen Bewegung. Sie prägen Nationen, sie besiegeln eine Ehe. Sie vermitteln eine Vision. Sie bringen uns zum Lachen oder zum Weinen. Da steht: Das war mehr als Tinte auf einem Zettel. Mama, dieses Wort steht für ganz viel in unserem Leben. Ein Wort ist mehr als Buchstaben und Tinte auf Papier. Ihr Lieben, das, Wort, das kurze Wort Ja kann den Abwurf einer Atombombe auslösen. Zwei Buchstaben. Und das Wort Petersdom kann mich reich machen, wenn es im Quiz die richtige Antwort auf die Millionenfrage war. Worte sind kraftvoll. Ein römischer Hauptmann, der hatte das verstanden als er zu Jesus sagte in Matthäus 8, Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Das hatte der verstanden. Worte sind bedeutsam. Und in Sprüche steht, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Lasst mich euch ein paar Beispiele vorlesen aus dem Buch, was Menschen sich für ein Jahreswort gegeben haben. Was für Worte, die Kraft, welches Wort haben sie gewählt, das Kraft in ihrem Leben entfalten sollte, das für sie wie zusammengefasst hat, welche entscheidende eine Veränderung sie sich gewünscht haben. Drei Beispiele. Eine Frau schreibt: Innehalten. Mein Wort des Jahres ist Innehalten. In meinem hektischen Leben gibt es so viele Gelegenheiten, an denen ich innehalten muss. Innehalten, um die Zeit in Erinnerung zu behalten, denn sie vergeht so schnell. Innehalten, um Ja zu sagen und Nein. Innehalten, um Danke zu sagen. Innehalten, bevor ich aus Wut, Verurteilung oder Kritik etwas sage. Innehalten, um mich zu entschuldigen. Innehalten, um mir, Gutes, um mir Gottes Güte und Gnade bewusst zu machen. Innehalten. Oder der Sam sagt, mein Wort ist genug. Ich lebe mein Leben und frage mich jeden Tag, ob ich genug getan habe oder ob ich alles gut genug gemacht habe. Egal, ob ich eine Hausarbeit in Englisch geschrieben habe oder Tanzunterricht hatte, abends frage ich mich immer, ob das wirklich genug war. Durch meine schwierige Vergangenheit zweifle ich an allem, was ich tue. Ich habe mich nie gut genug gefühlt. Ich lasse mich auf das ein Wortprojekt ein, weil ich mir sagen will, dass ich gut genug bin und mich zum anderen immer wieder daran erinnern will, dass Gott gut genug für mich, dass Gott genug ist für mich. Ja, andere Menschen sind mir wichtig, aber unterm Strich ist Gott mir genug. Egal, wie nutzlos ich mich fühle, ich bin Gott immer genug und wird mir ebenfalls immer genug sein. Und zu guter Letzt schreibt Rebecca, ihr Wort ist Psst. Ich hatte Gott um mein Wort gebeten. Ungefähr vier Tage lang überlegte ich, ob mein Wort Licht sein könnte. Ungefährlich, machbar. Ich dachte, Gott wäre stolz auf mich, dass ich so ein tolles Wort ausgewählt hatte. Schließlich ist Jesus das Licht schlechthin und wir sollten kleinere Lichter sein, die auf ihn hinweisen. So weit, so gut. Bis Gott heute Abend das tat, was er immer tut, wenn ich ihn darum bitte. Er handelte. Er gab mir ein Wort, das er extra für mich sein Kind ausgesucht hatte. Psst, pst, bedeutet dass ich nicht jederzeit jeden Gedanken, der mir in den Sinn kommt, aussprechen muss. Psst bedeutet, dass es in meiner morgendlichen stillen Zeit mehr darum geht, auf die leise Stimme meines Retters zu warten, als herunterzurattern, dass ich an dem Tag alles brauche. Psst bedeutet, dass ich weniger Gelegenheiten haben werde, zu tratschen, andere zu verletzen oder zu prahlen und somit auch weniger Gelegenheiten zu sündigen. Danke Gott, dass du gehandelt hast. Das sind drei Beispiele, was Leute für ein Wort gewählt haben und welchen Prozess sie damit antreten wollen. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss mitgeben, wie ihr, wenn ihr das wollt, euer Jahreswort finden könnt. Nina und ich sind da schon einige Wochen dran und arbeiten daran, denn ich sage euch, ihr braucht ein bisschen Zeit dafür. Die Sache ist nicht heute Abend erledigt. Und wenn da auf eurem Zettel Platz ist, dann heißt das nicht, heute Abend schreiben wir es auf. Ich erwarte euch in vier Wochen wieder mit eurem Wort, aber nicht heute. Denn diese vier Schritte, die ich euch jetzt mitgeben möchte, die braucht es, um wirklich das Wort zu finden, das nachhaltige Veränderung und eine gute neue Gewohnheit in meinem Leben auslösen kann. Was ist also der erste Schritt zu meinem Jahreswort? Erstens definieren. Der erste Schritt ist, dass ihr euch überlegt, was, oder für euch definiert, was ihr wirklich sein möchtet am Ende des Jahres. Es geht also darum, sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, welche Art von Person ich am Ende des Jahres gerne wäre. Welche Art von Person. Dabei geht es nicht darum, ich möchte gern reich sein, ich möchte gern berühmt sein, ihr versteht mich, darum geht es nicht, sondern um eine Sehnsucht nach Wachstum oder Veränderung tief in meinem Herzen. Wie sieht Gott mich? Wohin möchte er mich führen? Wozu hat Gott mich erschaffen? Zu was hat er mich berufen? Zu was hat er mich gemacht? Welcher Wachstums- oder oder Potenzial steckt in mir? Welchen Charakter möchte ich in diesem Jahr unbedingt entwickeln? Welche Veränderung würde mein Leben deutlich voranbringen? Ich muss definieren, was ich eigentlich will. Welche Art von Person ich sein möchte. Vielleicht sehen eure Gedanken so aus. Ich möchte am Ende des Jahres eine liebevolle und hilfsbereite Person sein. Oder ihr sagt euch, ich möchte ein besserer Vater und Vorbild werden. Oder ich möchte am Ende des Jahres mit Disziplin und Hingabe meinen Glauben leben. Ich möchte am Ende des Jahres, können ein andere sagen, gekennzeichnet sein durch Integrität und Ehrlichkeit. Oder ich möchte am Ende des Jahres bedürftige Menschen und Personen am Rande besser wahrnehmen. Der erste Schritt ist, Definieren. Da muss man eine Weile drüber nachdenken. Da muss man sich was bewusst machen. Wer will ich eigentlich sein? Wie soll ich mich verändern? Jetzt kommt der zweite Schritt. Nach dem Definieren kommt das Sammeln. Wenn ich also überlegt habe, was für eine Art von Person ich werden möchte, sammle ich Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die diese Person hat. Ich beschreibe also die Merkmale und Motive einer solchen Person. Ich versuche einfach, die Persönlichkeit zu beschreiben, die nötig ist, um das zu werden, was ich sein möchte. Und daraus entsteht eine ganze Liste mit Eigenschaften und Merkmalen. Eine ganze Liste habt ihr dann. Also wenn ich, mir, wenn ich eine Person sein möchte mit einem disziplinierten Glauben, dann finden vielleicht folgende Worte sich wieder in meiner Sammlung. Schreibe ich vielleicht auf, Okay, so eine disziplinierte Person, die im Glauben diszipliniert ist, die ist ausdauernd, treu, konzentriert, sie hat Hingabe, sie hat Begeisterung, sie ist stark, sie bleibt dran, konsequent, fokussiert und vielleicht geht das so weiter. Und ihr merkt, das sind alles Begriffe, die beschreiben diese Person, die ihr gern sein wollt. Also im zweiten Schritt geht es wirklich darum, ganz vieles zu sammeln an Begriffen und Worten von der Person, die ihr gern sein möchtet. Ihr habt dann ein ganz buntes Bild dieser Person. Ihr sammelt Begriffe, die diese Person beschreiben. Der zweite Schritt, sammeln. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Und das ist das Vertiefen. Ihr nehmt jetzt eure Liste, eure Sammlung und streicht sie so zusammen, dass höchstens fünf Worte übrig bleiben. In dem Prozess stecke ich gerade. Ich habe jetzt lang gesammelt und überlegt, habe ich mir alle aufgeschrieben und jetzt bin ich am Vertiefen. Ich streiche mal alle weg, wo ich denke, oh, die fünf gefallen mir am besten, bei den fünf bleibe ich. Das sind so meine Top-Fünf Worte, die das beschreiben, was ich sein möchte. Und jetzt vertiefe ich diese fünf Worte, schlage ich sie mal in einem Lexikon nach. Und in einem Wörterbuch, in einem Thesaurus und merkt, oh, der, das Wort ist wirklich, das ist reich, das ist tief. Und dem Wort schwingt für mich so vieles mit. Das ist ein ganz besonderes Wort. Und sie vertiefen sich. Und vielleicht schlagt ihr eine Konkordanz, also ein, ein, ein Buch auf, auf, das all die Bibelstellen aufzeigt, wo dieses Wort in der Bibel vorkommt. Konkordanz nennt man das. Und guckt mal, wie wird denn dieses Wort in der Bibel gebraucht? Eben das Wort Ausdauer zum Beispiel. Wo wird denn das in der Bibel gebraucht? Vielleicht stoßt ihr auch auf einen Bibelvers. Wo ihr merkt, das ist ja auch noch genau mein Vers. Das ist mein Jahresvers. Der beschreibt ja wunderbar das, was ich sein möchte. Ich habe jetzt also nicht immer ein Jahreswort, ich habe vielleicht auch noch einen Jahresvers. Und zum Vertiefen gehört auch noch beten. Sagen Gott, leg mir was aufs Herz. Zeig mir was von all den Begriffen. Der ist, der tatsächlich am besten widerspiegelt, wer ich sein soll und sein und werden möchte. Ich definiere, wer will ich sein? Ich sammle ganz viele Begriffe, die diese Person beschreiben. Und jetzt vertiefe ich, die fünf, die mir am liebsten sind. So, und jetzt kommt der letzte Schritt, viertens, entscheiden. Dieser Prozess, den ich bisher geschildert habe, die ersten drei Schritte, ihr Lieben, das geht ein paar Wochen. Es soll ja ein wirklich entscheidendes Wort sein für euch. Und ihr könnt euch sicher sein, die Worte, die jetzt noch übrig sind, die sind alle Gottes Wille. Da gibt es jetzt kein falsches Wort mehr. Da schleicht sich nicht ein Faulpelz oder irgendwie, oder Gauner. Also die Worte sind eliminiert. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr das vertieft habt und gebetet habt. Die fünf Worte, die jetzt übrig sind, die sind alle von Gott. Die sind alle gut. Und trotzdem müsst ihr jetzt euch für ein Wort entscheiden. Das Wort, wo ihr denkt, das ist das eine Wort. Jemand hat einmal gesagt, das Geheimnis der Konzentration ist die Beseitigung. Ihr müsst also alles beseitigen, bis auf einen Begriff. Jetzt wisst ihr, auf was ihr euch ein Jahr lang konzentrieren könnt. Und am Ende geht es natürlich jetzt nicht um das Wort. Es geht um eine Person, die man werden will. Aber dieses Wort repräsentiert, beschreibt, benennt diese Person am allerbesten. Es ist euer Wort geworden. Ihr Lieben, wartet mit der Entscheidung nicht auf eine Leuchtschrift am Himmel oder eine Nachricht im Briefkasten. Es ist eure Entscheidung. Und Gott wird zu dieser Entscheidung stehen. Ich glaube an die Kraft der Worte. Ich glaube an Konzentration. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht in vielerlei zu verlieren, sondern eines zu wählen. Das war der Text Marian Martha. Jetzt habe ich euch geschildert, wie man durch vier Schritte dieses eine finden könnte. Allein der Prozess bringt euch weiter. Allein der Prozess ist klärend. In ungefähr vier Wochen greife ich genau dieses Thema nochmal auf. Mit der Frage, wie lebe ich jetzt mit diesem Wort. Aber ihr habt jetzt ungefähr vier Wochen Zeit, wenn ihr möchtet. Und jetzt ist auch euer Predigtzettel wichtig. Denn da steht das alles nochmal drauf, damit man es nicht vergisst dass ihr euch überlegen könnt, was ist denn jetzt das Wort, mit dem ich 2015 leben will. Und wenn das gut läuft, dann machen wir das 2016 wieder. Als Hilfestellung gibt es das Buch, kann man sich natürlich auch bestellen, und es gibt eine Internetseite, die heißt einwort.scmmedien.de. Dort kann man nochmal nachlesen, wie das funktioniert. Die vier Begriffe werdet ihr nicht finden, die habe ich jetzt erfunden obwohl ich das einfach versucht habe umzusetzen, ganz praktisch. Aber ihr findet ganz viele Geschichten von Menschen, die dort ihr Wort eintragen und kurz beschreiben, wie ich es vorgelesen habe, warum sie dieses Wort gewählt haben. Vielleicht greift ihr das Thema in eurer Kleingruppe auf und helft euch gegenseitig. Vielleicht kauft ihr euch das Buch, vielleicht geht ihr auf diese Internetseite, die ebenfalls noch eine Hilfe darstellt. Verliert euch nicht im Vielen, sondern findet und konzentriert euch auf das Eine. Amen. Lasst uns aufstehen miteinander, Seid er lange gesessen, wenn euch die Beine tragen mögen. Und lasst uns miteinander beten. Vater, ich danke dir für diese Geschichte von Maria und Martha. Und ähnliches ist wahnsinnig wohltuend, dass in dieser vollen, hektischen, vielfältigen Zeit, globalisierten Welt, Du uns immer wieder zurufst, verliert euch nicht in vielem, sondern konzentriert euch auf das Eine. Und ich möchte dich für uns alle bitten, Heiliger Geist, wir brauchen dein Reden, wir brauchen dein weg in unserem Herzen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, rauszufinden, wer wir sein möchten, welche Veränderung wir uns so von Herzen wünschen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Eine wirklich in den Griff zu bekommen, zu sammeln zu können, wie das aussieht und dann es vertiefen zu können und am Ende uns entscheiden zu können für ein, eine Sache, vielleicht sogar durch ein Wort zum Ausdruck gebracht und wir in diesem Jahr tatsächlich erleben, wie unser Leben ein anderes wird komm, heiliger Geist ich bitte dich, dass du ganz vielen gerade jetzt ins Herz redest verliere dich nicht im vielen eines ist nötig Komm, heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du uns als Einzelne nicht im Vielen hängen lässt, sondern dass wir deine Stimme hören dürfen in unserem Herzen, die uns aufzeigt, für welche nachhaltige Veränderung schenkst du uns in diesem Jahr Gnade und Kraft und Gelingen? Welche gute Gewohnheit darf sich dieses Jahr entwickeln? Sprech zu uns, Herr. Komm, heiliger Geist.